0: en podkast fra NRK.
1: Blir årets stortingsvalg ett NM i distriktspolitikk på bekostning av kampen mot forskjeller i byene, han i han eller är by fy? Presidentskifte, pandemi och polarisering. NATOs generalsekretær får det ikke kjedelig i 2021, men Jens Stoltenberg starter året i Dagsnytt 18. Britenes handelsavtale med EU er bedre enn Norges EØS-avtale, mener Senterpartiet, mens samarbeidspartner Arbeiderpartiet har ingen planer om å kvitte sig med den. Men kanske en liten utredning? Og skihopperen Silje Oppsett tar et oppgjør med alkohol i idretten. Vel, for oss på tribunen er alkohol en vesentlig del av festen, sier fotballsupporter. Ja, da sier vi riktig god kveld, og velkommen til Dagsnyttatten med Espen Ås, der vi også skal diskutere om aviskonsernene er for store i Norge. Men rekke opp hånda, dersom du ikke har hørt en rikspolitiker som ikke har vært bekymret for distriktenes fraflytting eller for gubbing i det siste. Men vad med byene der forskjellene og segregeringen øker? For mens en rapport om distriktsnorges norges på tampen året fikk veldig mye politisk oppmerksomhet, gikk en rapport om byene stille, forbi. Dette skriver du om i dag, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen, og du skriver følgende, alarmen fra by- og levekorsutvalget ble stort sett forbigått i stillhet. Hvis dette er riktig, hva tror du er grunn til det?
2: Jeg tror i hvert fall en viktig grund til det er at Centerpartiet fosser fram på meningsmätningarna och i sin iver efter att få väljarna tillbaka så trorar vi kan se i, i valkampen att de andra partierna snackar så gotts mycket om distriktspolitik och utfordringarna som är där att de viktiga utfordringarna i byarna ikke får den uppmärksamheten den är förtjäna och poängen mitt är också att distriktsandfar får mycket uppmärksamhet och så den rapporten som har kommit om utfordringarna där förtjänar all uppmärksamhet de kan få den men när vi ser den ökande andelen barn om i enkelte biområda eh och speciellt det som går på att antal områden där många barn bor i fattiga familjer ökar och vi på toppen av det hela har en pandemi som förstärker de här eh fördelarna mellan folk och mellan områden eh så håper jeg at hoppas jag att det här är utmaningar som politikan koppar som att finna de bästa lösningarna i stortingsdagen.
1: Frykter du dermed at det du etterlyser som en vaksine mot forskjeller i byene da blir, blir offret for å tekkes velgernes gunst når det gjelder distrikts
2: Det er i hvert fall en fare, for det synes jeg selv når det skjer på den oppmerksomheten som eh bioleverkansutvalget har fått och den lite uppmärksamheten har fått eh varit upp mot dem som står på henholdsvis demografiutforskningen och näringsutveckling i i distrikten eh tror att eh fra från höger då speciellt och og också arbetarpartiet kan ju ändå med och och inse att men stemmen springer runt i distrikten då för att karikera lite och för att få tillbaka väljare de har mistat så kan ju Centerpartiet ta inredningen på dem också i i storbien för väldigt av de tiltak han som utvalget nämne i rapporten eh, minner ju om Centerpartiets slagord om tjänstan är folk och det snack om arbetsplatser statliga i leverkortsutsatta biområda och stötta till näringsbygg och grundare och ting vi känner igen från distriktsdebatten. Så jeg tror det var en grunn til å trygge Slagsvold ved noe mulig. Flir av enda høyere og smiler enda bredere, da tidligere minister Grorud for Arbeiderpartiet Jan Børder ble minister Grorud for Senterpartiet. Ja. Mm.
1: Kamse Gunn-Ratnam, vareårfører for Arbeiderpartiet i Oslo, den største byen, også stortingskandidat fra samme by til, til høsten. Frykter du at problemene i byene forsvinner i all iværn etter å tekkes distriktene?
3: Azona altså jag läser texten till Sisanvik så läser jag den både som en beskymring men jag läser också den som en anmodning om att inte sätta grupper opp mot varandra. Jag hoppar den här valkampen handlar om hvordan vi kan skapa goda lokalsamhällen i hele landet och det är det det bör betyda nog för oss som sitter runt bordet här och för alle politiker som ska driva valkamp.
1: Ja, det var ju ett fint politiker sa det självförligt.
3: Hela bara sanningen. Ja, men
1: uh... Du har vel også sett mange i ditt eget parti, inkludert din partileder, reise vel så mye i distriktene. Er det ikke et poeng at debatten har begynt å handle veldig mye om nettopp tjenesten nær folk, og det ja, kan snakkes nedsett om, om både kaffetyper og, og vad som skjer i byene, og centralisering den polariseringen?
3: At folk har issues med etablisjementet, det er i alle land og i alle kulturer, holdt jeg på å si. At partilederen vår reiser til alle kommuner og byer, det er også helt naturlig. Men det jeg tror er enda viktigere å snakke om, det er ikke forskjellen på by og land, det er forskjellen på folk. Og det er det jeg er bekymret for. Jeg mener forskjellene i Norge øker, det har vi også bevis på. Og de forskjellene er ikke bare i storbyene, det er også i distriktet. Og da må vi heller snakke om... For, eh, forskjellen i velferdspolitikken skattepolitikken er det kvalitet i tjenestene, det er de tingene folk bryr seg om, om de har en jobb om de har en skoleplass, om det er en barnehageplass og i stedet for å sette grupper opp mot hverandre som man gjør med en sånn debatt eh, så må vi heller spørre oss selv, vad er det de menneskene mangler i sine liv og det er eh, makt over eh, sitt eget liv og makten til å skape det livet de selv ønsker.
1: Mm. Heidi Greene, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet, altså medlem av kommunalkomiteen på, på Stortinget. Hvor opptatt er du av å finne en vaksine mot økte forskjeller i, i byen?
4: Det är veldig opptatt, og jeg er opptatt av å utjevne forskjeller, om det er geografiske forskjellene eller om det er økonomiske forskjellene. Og tjenester nær folk, trygge lokalsamfunn, det er like viktig i Grorudalen som det er i Tydalen. Så vår politikk er en god politik både for Gro Rødalen og for distriktskommunene.
1: Men dere snakker oftere om distriktskommuner, og dere er mer opptatt av kampen mot sentralisering enn å snakke om problemen i storbyen, eller?
4: Ja, frem til det siste så er det nesten bare Senterpartiet som har vært opptatt av den utviklingen som er i distrikts -Norge. Men god distriktspolitikk er jo også veldig viktig for utviklingen i de store byene. Så det er like viktig med trygghet i et oppvekstmiljø i Grorødalen som det är i en distriktskommune. Og sånn som utviklingen vør de siste årene, så har det jo godt sentraliseringen eskalert voldsomt med denne regjeringen og nå er det på tide å snu den utviklingen, og det tror både velgere og de andre partiene at det
1: passer. Bare nevne også i sakens anledning at vi har i NRK nå akkurat klokken 18 publiserte en ny måling hvor Senterpartiet er forbi Arbeiderpartiet i, i oppslutning. Høyre er største, største parti med 22,6 prosent, Senterpartiet 21,3, Arbeiderpartiet 20. Linda Offse-Helland, du er jo da distrikts- og digitaliseringsminister fra Høyre. Hvor blir da byene og utfordringene i alt myldre?
0: Ja, jeg er jo opptatt av at vi skal se mer på menneskene og ikke kommunegrensene. At vi skal gjøre det vi kan for at alle barn skal få en kunnskapsskole som gjør at alle, uansett bakgrunn, kan skape sitt gode liv. Jeg er opptatt at vi skal skape arbeidsplasser til alle, uansett om du bor i distriktet og i byen. Og det Men bare du,
1: du har tittet til en distriktsminister, forteller vel noe om at det er en, en viss bekymring for enkelte partiers fremvekst på grund av oppmerksomhet rundt
0: distrikten? Nei, det handler jo om at jeg sammen med resten av regjeringen jobber for å ta i bruk de fantastiske mulighetene som finns rundt i hele Norge. Eh, ikke minst å bruke digitaliseringen for å, å skapa arbeidsplasser, men også at du kan ha hele Norge som din arbeidsplass. Men det som har vært min bekymring er jo nettopp det som Senterpartiet har prøvd å, å, å lade opp til, eh, skape en voldsomt motsetning mellom by og land. At når byene har suksess, så ska på en måte det skaper stor irritasjon i distriktet jeg er advart mot motet før jul for det er liket den debatten vi nå skjer fordi i Norge og det som har preget oss da det er jo nettopp at vi, byene har vært stolt over bygdene og omvendt. I distriktene så har vi vært glad over det som har skjedd i byene. Men nå skaper man en voldsom motsetning som Senterpartiet dyrker i politisk øye med, og det mener jeg er farlig, for det er nettopp tilliten mellom oss. De har by og distrikt eh, jobbet sammen, og de er avhengige av hverandre. Det er det som skaper eh, framgang, eh, og det er nå en verdi som blir satt på å prøve.
1: Hmm. Er det ikke det dere belønnes for på meningsmåling nå, Nå, Grenny?
4: Det här är en konstig situation som hela land prövar och eh, och vi har ju vuxit mest i de stora byarna det siste åra och det det är ju bara bevis på att det skrämselbilde som man ofta försöker och tängne det är ikke reellt. Välgörenhet är upptatt på goda lokalsamhällen, de är upptatt och tjänster nära folk om de bor i bygd eller by och vi är upptatt och serger för goda uppväxtvillkor för ungdomar som och där bor i landet gode oppvekstvilkår och trygghet i både bygd og by. Og da må vi ha en annen politikk eller det vi har i dag. Vi ser jo bare utviklingen som har vært under dagens regjering, der det nå er to og en helgånd så mange kommuner som har nedgang i folketallet som det var i 2013. Nå er det til og med verre enn det var i 2005 den ja, nå nå gjør du de akkurat
1: det som vi snakker litt om her, for nå blir vi plutselig veldig opptatt av vad som skjer i distriktene, og, og er det lätt å heve stemmen og si, eh, hør nå her, det er økte forskjeller eh, i byene, og er det veldig mange utenom Oslo som syns, syns på Oslo?
3: Jag tror alle syns syn på och er opptatt av der hvor de er fra. Det jeg ville påpeke är att avstand er jo en følelse. Og avstand kan føles like langt fra hammefest til... Stortinget, som jeg kanske følte på fra amreblokkene ned til rådelset. Så jeg mener at, ja, da må jeg jo mot dig Linda, fordi jeg mener jo den største forskjellen og den største uroen jeg føler på i samfunnet i dag, det er den økende sosiale ulikheten. Du snakker jo om Oslo, nei, skolen, og Oslo skolen brukes ofte som eksempel av Høyre. Det hjelper jo ikke at vi har gode lærere og kvalitet i skolen hvis barn begynner med ulike forutsetninger fordi mor går på kontantstøtt og ikke er i arbeid, og fordi barn ikke er i barnehage og lærer seg norsk fordi de begynner i skolen. Det tingene vi må angripe. Mine foreldre bodde først i Ammefest, hadde småbarn der, hadde også småbarn i Oslo, og de var opptatt av de samme i begge byer. Barnehageplasser, skoleplasser, men, arbeidsplasser. Men de
1: som har styrt en by i år har vel også et visst ansvar for å viske ut forslaget? De har eller? også
3: fått finne flere barnehageplasser og flere barn i barnehage og færre på kontantstøtte, og det er det som betyr noe. Heldig det viktigste
0: vi gjør for å redusere an mellom oss, det er å få alle i jobb, og det er regjeringen sin oppgave nummer én, at folk skal ha en jobb å gå til. Men skal det også det, så må vi sørge for å begynne i skolen og ge alle unga muligheter til det. Like så viktigst er det å bekjempe barnefattigdom, og det har den regjeringen prioritert. For exempel om øker vi barnetrygden, vi innfører fritidsskort, vi sørger for billigere barnehager til lavintektsfamilien, så vi gjør masse også i de hvor er Frykt min er den motsetningen mellom mennesker i byene og distrikten så Senterpartiet nører opp og ned. Jo, men samtidig, så
1: kommer jo en tidligere høyre statsråd da, Victor Norman med en rapport rett før jul som sa at, uh, hallo, vi, uh, vi holder på å lage et museum av distrikts-Norge det bare kommer til bo gamle folk, så bare Senterpartiet er det vel men
0: regjeringen, det vi som bestilt to rapporter om distriktsnæringslivet og også da om uh, demografi og, og endringer. Hvordan vi skal sørge for at vi i større grad skal få flere uh, som, som ønsker å bo i distriktet, til å bo der, vi ser at der er det masse muligheter for å skape jobber. Og vi er jo veldig glad for at vi har et kunnskapsgrunnlag nå, og har nettopp gått i gang med å utvikle en ny distriktspolitik, der vi prøver å tilpasse politiken utifra de forutsetningene som ulike deler av landet har, i kysten og i, i fjelleregionen. Eh, og det handler jo om at vi ønsker å se på hva de distriktene kan eh, benytte som ressurs for, for AS Norge, og ikke på en måte skape motsetningene. For vi tror jo at eh, by og land er ensidig avhengig i av hverandre, og at eh, og at det her eh, ligger muligheter eh, for oss alle.
1: Sikkert. Gunnar Råtna?
0: Ja,
3: så det var det jeg ville si. Det er ikke by og land. Eh, konflikten går. Alle trenger barnehageplasser, skoleplasser, arbeidsplasser. Men alle de tiltakene du nevnte opp mot fattigdom, det var behovsprøvde ordninger. Og vi startet den debatten med å snakke om den store tillitsnivået i dette landet, som vi har fått til takket være universelle ordninger, små forskjeller mellom folk. Og det går ikke med den skattepolitikken, velferdspolitikken og den økonomipolitikken som dagens regjering fører. Mm.
1: Heide Grening, hvor viktig er det da for Senterpartiet nå å da hente over Oslo-profilen Jan Bøller, som da også har sitt sin Østkants- og storby- identitet. Er det nå en økt profilering mot byen?
4: Senterpartiet har jo beståndig vært opptatt av i det store byen. Vi har jo mer enn regjeringen, for eksempel til områdesatsing i, i vårt alternative budsjett, og det er utrolig viktig å, å bekjempe de store forskjellene som er i byen.
1: Men var det et ja til at dere var mer opptatt av byene med rekrutteringen av Jan Bøller?
4: Vi har beståndig vært opptatt av gode lokalsamfunn, god oppvekst villkor och tjänesta nära folk både i bygd och by det kanske såna att Velgeren först några uppdagade den stora uppmärksamheten vi hade om lokalsamfundet i början men det er ingen tvil om at å bekjempe olikheter, om det er snakk om økonomiske olikheter eller, eller geografiske, okay, er utrolig riktig. Og da er vi nødt til å, til å sørge for at alle har de ja, samme muligheter. Det har du
1: gjentatt flere ganger. Jeg vil bare avslutte med Siv Sandvik, som var så bekymret over dette NM-et i, i distriktspolitikk i, i valget. Blir det? det?
2: Tiden vil vi ska lære av uh, ting som har skjedd før i norsk politikk og være uh, sikker på bare en ting, og det at man ikke kan være uh, sikker på nå. Men jeg tror jo at det vi har sett i debatten uh, så langt viser jo at uh, det har kommet så veldig mange konkrete tiltak på hvordan det uh, man kan minske forskjellen mellom bydeler og skaffe flere gode nabolag for flere utsatte barn i byområdet. Mm.
1: Sikkert er det at opp til flere partier kommer til å at de har den beste løsningen. Etter hvert som vi nærmer oss september, takk til alle fire. Lindhoffs Helland, distrikts- og digitaliseringsminister fra Høyre, Kamse Gunnar Atnam, varerfører i Oslo og stortingskandidat til høsten, Heide Greene, historiketsrepresentant fra Senterpartiet, også politisk i adressa, sier Sandvik. Russland, Kina, Tyrkia, USA, Iran, Afghanistan. Ja, listen over land som kan skape bekymrede rynker i paden på generalsekretæren i NATO er lang. Pandemi eller ei, men nettopp pandemien var det som fikk størst oppmerksomhet bland alle statsledere i verden i fjoråret. Og Jens Stoltenberg, gjorde Corona og covid-19 verden litt roligere?
5: Nei, jeg vil si at det, det minnet oss om hvor uforutsigbar verden er, og at du må være forberedt på det uforutsette. Og så har det jo satt samfunn under press. Det har kanskje redusert oppmerksomheten om sikkerhetsutfordringene, men de har jo ikke forsvunnet, de er der fortsatt men naturlig nok så er mest parten av oppmerksomheten på helseutfordringene. Mm. For vi har snakket mindre
1: om anspent forhold til Russland, til Kina. Midtøsten har fått mye mindre oppmerksomhet, selv land som, som Afghanistan. Har det vært et problem?
5: Nej det vil jeg ikke si, og det er helt naturlig at verden har konsentrert sig om en akut utfordring, en pandemi. Så det synes jeg er helt riktig. Det som er kanske en lærdom, selv om sikkerhetsutfordringer er noe annet enn den type helseutfordringer, er at det viser viktigheten av internasjonalt samarbeid, av sterke internasjonale institusjoner, både til å håndtere en pandemi og få til fred, sikkerhet, en internasjonal institusjon som NATO. Jo mer usikre tider vi lever i, jo viktere er det at vi har sterke internasjonale institusjoner, enten av verdens helseorganisasjon eller av NATO. Mm. En som hadde veldig sterke
1: meninger om nettopp disse institusjonene, han får snart flyttebil på besøk i Hvitehus, nemlig Donald Trump. Der blir det et maktskifte. Endrer det mye for deg?
5: Det endrer ikke det grunnleggende, nemlig at USA er en stark og veldig, hva skal vi si, avrende støttespiller i NATO. For selv om det har vært mye diskusjon, og selv om det har vært uenighet blant om brytefordeling i NATO, selv om president Trump har en annen stil enn mange andre ledere, så har faktisk USA økt sitt militære nærvær i NATO, og USA har stilt opp i NATO. Vi gjør mer sammen Nordamerika nord og Europa nå, det har gjort på veldig mange år. Og jeg er helt sikker på at nypresidenten, president Biden, når han blir innsatt, vil, vil ja, liksom være en, en som opptatt av å styrke samarbeidet mellom USA og Europa, og det er selvfølgelig det NATO handler om. Mm.
1: Ja, Trump var jo veldig begeistret for dig og kalte dig for sin største tilhenger, og sa at du gjorde en fantastisk jobb. Var den lite litt klam klem?
5: Det viktige var jo at han registrerte og satt pris på det som han jobbet med, jeg jobbet med og alle NATO-er han med, nemlig at vi måtte få til en bedre fordeling av byrdene i NATO. Mm. Og det fikk han vel langt på vei til, å få
1: statsreddere til å si at ja, vi skal faktisk forplikte oss mer til forsvarssamarbeid.
5: Ja, men det er viktig å huske at det vedtaket var det president Obama som drev igjennom i 2014 på ett NATO-toppmøte i Storbritannia, som du känner godt til. Og så ble det fulgt opp i årene etterpå. Og det gode er å si at alle nato har investert mer. Flere når målet om 2%. Og det viktige vi får til president Trump, er han så verdien av det, anerkjente den framgangen, og ble også mer positiv innstillt til å stille opp og samarbeide med andre NATO-land. Mm. Så den store forskjellen blir selv om det er mye fokus på, på politiske
1: forskjeller, på hvem som sitter i hvitt hus?
5: Ja, det er klart store forskjeller når det gjelder politikk, i forhold til klima, i forhold til handel, i forhold til for eksempel Iran-avtalen, altså om, om, om begrensken deres våpenprogrammer, og så videre. Det er, det er mange forskjeller. Men i forhold til det kjernespørsmålet som NATO handler om, nemlig at vi stiller opp for hverandre, sikkerhetsgarantiene, en for alle, alle for en, amerikansk militær nærvær i, i Europa, så har det vært der under president Trump, og jeg er helt sikker på at det kommer til å bli ytterligere forsterket under president Biden, antar vi. Mm. Noe
1: av det viktigste, og første, eller ikke viktigste, men i hvert fall noe det første som dere skal snakke om nå, er jo NATOs tilstedeværelse i Afghanistan, hvor det må tas vanskelige finns Finnes det riktig løsninger i så fall da?
5: Nei, det finnes ingen, i hvert fall, enkel løsning og smertefri løsning. Vi må i nær framtid og første milepelen blir NATOs forsvarsministermøte i februar, og så toppmøte i NATO litt senere ut på året, hvor også Biden kommer til Europa og treffer de NATO-valgerte, så må vi ta stilling til om vi fortsetter å være der militært, eller trekker oss ut. Det vil vi gjøre på grund av forholdene i Afghanistan, en vurdering av dem, og hvorvidt vi lykkes i de fredsforhandlingene som nå pågår. Det er mange grunner til å være pessimist og tro at det ikke går, men det er tross alt for første gang nå slik at Taliban og den afghanske regjeringen sitter sammen i samme rom forhandlingene startet denne uka og prøver å finne en politisk løsning. Og jo mer de lykkes med det, jo mer det er sannsynlig er det at vi kan forlate Afghanistan. Mm.
1: Men jo mindre press er det også hvis ikke det er NATO-tropper, eller i hvert fall
5: de kan fort endre styrkeforholdet. Altså vi står overfor et brutalt dilemma. Enten å fortsette å være der og dermed fortsatt å være i en veldig vanskelig, langvarig militært i stedværelse, hvor vi snart har i 20 år i Afghanistan. Eh, eh, Eller å trekke oss ut, eh, men da er det sikkert å trekke oss ut for tidlig, og så oppleve at Afghanistan igjen blir et eh, oppmarsområde, et friområde for internasjonal terror. Eh, vi må ikke minst unngå at det kalifatet, terrorkalifatet, som IS mistet i Irak og Syria, ikke igjen oppstår i Afghanistan, og det dilemma, mellom å enten risikre at det blir et nytt oppmarsområde for internasjonal terror, eller å fortsette å være der i en veldig vanskelig militær operasjon, det finnes ingen enkle løsning på det dilemma, men vi må være ærlige om de vanskelige valgen vi står for. Langt øst så har vi det store rike Kina, som det er stor skepsis
1: til, også når det gjelder samarbeid. Det flere land som for eksempel ikke ønsker Huawei velkommen til å bygge ut 5G-nett. Det gjelder også Norge, Storbritannia, store, viktige land. Hvor problematisk er denne, dette store riket for, for
5: NATO? Altså, det har skjedd helt grunnleggende nytt i NATO, det er at for litt over et år siden så snakket vi nesten ikke om Kina, vi forholdt oss ikke til Kina, enkelt er NATO-land gjorde det, men ikke NATO som institusjon, spesielt etter et viktig toppmøte i NATO i fjor høst så har, eller over et år siden, altså 2019, så har nå Kina blitt ett stadig viktigere tema for NATO og mye har endret sig, og vi ser altså mye mer sammenfallende syn NATO-land ser problemene med at Kina øker sitt nærvær i Europa investeringer i infrastruktur, for eksempel telekommunikasjoner 5G i Afrika, i Arktis, vi ser at de utvikler nye langtrekkende våpen. De har snart verdens største økonomi. De har verdens nest største forsvarsbudsjett. De i avanserte militære systemer. Det har betydning for vår sikkerhet, og det må vi håndtere. Og så må vi finne balansen mellom å se de utfordringene, men samtidig ikke gjøre Kina til en fiende, ikke skape mer konfrontasjon. Og den balansgangen den jobber vi nå med, og et prosjekt jeg har lansert som heter NATO 2030, som handler om fremtiden til NATO de neste ti årene, det handler også veldig mye om hvordan vi skal håndtere Kinas vekst.
1: Kommer du å være mer opptatt av Kina enn Russland?
5: Det er vanskelig å måle, men sant? Kina er en framvoksende makt. Russland er en forholdsvis liten økonomi. De, de er et land som på mange måter er på defensiven. Kina er veldig på fansiven. Men Russland er jo nær oss, geografisk. Russland har atomvåpen, og Russland er villig til å bruke makt mot Napoland, slik vi blant annet har sett i Ukraina. Det som er utfordringen med Kina er at det snart er altså verdens største økonomiske makt, og det er en det er diktatur, det er et autoritært regime som ikke deler våre verdier, og som presser land mange steder i verden, som bruker den makten til å forfekte sine verdier, som er helt andre enn våre verdier. Mm -hmm.
1: Avslutningsvis et favoritt tema. I det du kom opp på trappen her, publiserte vi en ny måling som plasserte Arbeiderpartiet på 20,1% landets tredje største parti. Er du glad at ikke du ikke har den jobben lenger?
5: Jeg bestemte meg da jeg sluttet i norsk politikk, eller i juni 2014 da jeg gikk som partileder og begynte i NATO, at jeg ikke skulle kommentere norsk politikk. Og det har jeg tenkt å holde fast ved, fordi at det er det noe som bare virker dumt, så er det å i Bryssel og forsøke å mene om hvordan ting skal håndteres i Norge når man ikke selv er en del av
1: det. Det i Bryssel som vi på nå. Er du imponert over 20,1
5: Nei, men jeg kommer ikke til å begynne å kommentere på gode eller dårlige målinger, eller på noe annet, fordi jeg synes at det er eh, de som har ansvar og som står i det eh, i dag som håndterer det. Det er, ikke, det, er ikke, det er helt feil om jeg skulle begynne gå in i norsk politikk. Mm -hmm.
1: Neste stopp for deg skulle det vært Berlin å møte. Nå blir det digitalt. Det er pandemi også et godt stykke inn i 2021. Takk skal du har generalsekretær NATO, Jens Altberg. hører alkohol og idrett sammen. Nei, slett ikke mener skiopper som møter supporter senere i sendingen som mener alkohol fortsatt er en del av festen. Etter at britene fikk på plass omsider sin fremtidige handelsavtale med EU på selveste julaften, så har EUS tvilere og EU-motstandere her hjemme pusset brillene ekstra godt for å se på hva slags avtale dette egentlig er. Flere ser på den som en god avtale og mener at tiden er inne for enten en EØS-exit for Norge, eller i alle fall fått til en annen avtale. Hva du synes er så bra med avtalen som Boris Johnson fikk i haven med Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet?
6: Jeg tror ikke at om du synes det er bra eller ikke, er nok litt av hvor stålst du har. Men som EU-motstander da, så er det jo sånn at jeg mener at avtalen bedring bedre enn EØS, den er jo ikke knyttet, Storbritannia, til EUs rettssystem, altså EU-domstolen eller EØS-domstolen og også fordi den ikke automatisk bidrar til at du må adoptere direktiv, og fordi den heller ikke gjør at du blir knyttet til flere av t-synene i EU. De hadde jo en sak i Dagsnytt 18 rett jul om et sånt direktiv, et kapitalkrav for eiendomsutvikling, der ingen var likt det direktivet, ingen syntes det var tilpasset norske forhold, Lederne i Finansdesynet i Norge sa at dette er ikke vårt forslag, det er et EU-direktiv mm. som vi bare må godta. Det er den type regelverk som er med inn dem for et annet forhold
1: til. Samtidig så venter det jo et voldsomt byråkrati på alle tingene som det ikke er noen avtalt tekst på. Så legger du EØS-avtalen ved siden av handelsavtalen til Storbritannia, så er det jo to veldig forskjellige avtaler. Er det så lett å bytte den ene mot den andre, och er det noen du ville brukt for exempel 4 og et halvt år på?
6: Nei, altså det er jo, det er jo sånn at, at handelssiden av avtalen, den må jo utvikles og den kommer jo til å være i stadig bevegelse. Det erkjenner jeg, og Kolles det uttrykker seg også når det gjelder byråkrati og ikke, det gjenstår å se. Eh, men, når det gjelder, men når det gjelder for øvrige regelverk, så vil jo Storbritannia på en helt annen måte kunne eh, se på hvilket regelverk som er fornuftig å tilpasse Storbritannia. Og den vil jo også når det gjelder samarbeidsprogram kunne være imellom i samarbetsprogrammen de önskar de delta i och det de inte önskar delta i. Nu önskar jag de om delta i Horisont som er forskarprogrammet och så önskar ikke inte delta i Erasmus+ till exempel. Mm.
1: Jonas Karlsson, ledare av arbetarpartiet. Ja, vet ju vad Centerpartiet menar om om EØS. de vill ha en utredning på om det finnes ett alternativ. De vil SV, og jammen, det vill SV och jammen är det någon stämmer in och det LO som menar att det också är en god idé. Men en utredning Kommer den til å endre noe på Norges forhold til EU, som du leder neste regjering? Altså,
7: Arbeiderpartiet har ikke noe behov for noe utredning for å finne ut at vi er for EØS-avtalen, som siden midten av 90-tallet har sikret norske arbeidsplasser, studenter, forskning, reisende, tusenvis av ting vi tar for gitt nå, for vi har like regler, bør ikke bekymre oss over at noen vender sig mot oss, det er til norsk arbeidsplass og norsk velferd. Vi bør ikke utrede at vi er for det. Det er et godt kompromiss. Mm. Men i man kan land. utrede om den er god nok på ja. en del områder hvor vi overstyrer som Marit Arnstad og Men, andre er opptatt av. har sagt bestandig, jeg er ikke redd for mer kunskap. Jeg har sagt at dette tema med handlingsrommet, altså vad kan et land som er med i dette bruke av eget handlingsrom? Det bør vi se nærmere på. Uh, og jeg er ikke redd for å få mer kunnskap på det, men jeg tror at et lite land som Norge med så utadvent økonomi, så mange arbeidsplasser, så mye laks, så mange møbler, så mange tjenester, så mange mennesker som reiser i forhold Europa i vår tid, som kaller på mer samarbeid, så skal ikke vi skape tvil om den avtalen. Så har jeg alltid ment, enhver avtale kan du jobbe for å forbedre. Se på om det er utviklingsrekk EU som vi må ta høyde for med den avtalen. Det tror jeg det er, fordi EU organiserer seg på nye måter. Mm -hmm. For du er, kan... er ikke så begeistret for jernbanepakke Nei, og energidirektiv ble kontroversielt innom oss. Men jeg vet ikke innom, du har inngått avtale hvor du er 100% fornøyd med alt og det finansdirektivet som Marit nevnte der i sted. Nei, det, kan, det kunne vi tenkt oss og klart oss uten. Men hvis vi det opp mot alt det, dette landet som har den lange grensen mot Sverige, våre nærme partner, alle land i Europa, så gir den avtalen i en tid hvor vi trenger mer samarbeid, den gir oss sikkerhet, forutsigbarhet, som gör at den tjener Norges interesser og derfor Arbeiderpartiet får. Mm. Eh,
1: Marit Arnsa, en ting er å reforhandre en avtale med verdens femte eller sjette største økonomi, litt avhengig av nordpåret du <laughs> ser på, på landet. Noe annet er å skulle reforhandle en, en veldig komplisert avtal som EØS-avtalen. Tror du det ville være mye enn EU ju hade att ge vidare.
6: Ja jag tror ju att det første en budgör är ju att utredd om det finns alternativ som den franska sig eh kan gå videre med. Och det är ju det som på mode vi har sagt i efterkant av Brexit att Brexit aktualiserar behovet for en utredning om alternativant EU:s fördi Brexit og handelsdatteren som Storbritannet nå har fått sikrer jo my, veldig mye av det som Jonas Garstøre sier når det gjelder handel med varer, handel med fisk, handel med eh, del, gode tjenester. Altså, altså det meste av det er jo faktisk sikret ved brexit. Og jeg er jo enig i at det å ha et fritt varebytte er viktig for Norge i samarbeid både med EU-land, men også med andre land i verden.
7: Større. Nå er jo poenget det at selv med denne avtalen så må brittene følge EU-standard. De kan ikke gå lavere på miljø, helse og sikkerhet. Og det, som du sa innledningsvis, det blir et veldig byråkrati å organisere det. vi vil ta tre år å se hvordan det virker. Dette er en avtale som ikke omfatter tjenester. Hva er tjenester? Det er bank, finans, forsikring. Veldig mye av det som dominerer dagens økonomi, og veldig mye av brittisk økonomi. Stor usikkerhet på det. Så uh, her er det jo en, en en avveining. Hva tjener våre interesser? Og det å gå gjennom vad brexit betyr, det tror vi trenger litt tid på. Fordi at den, den avtalen er altså på, jeg vet ikke har lest alle 12 1500, 15, 1700 sider, plus alt det den ikke omfatter. Vi må se den i praksis, og jeg er opptatt av at vi kan lære av det. Men jeg, jeg tror, jeg er ganske sikker på at den type avtale, slik den ble til, ikke er god for å tjene Norges interesse med all vår eksport og all vår avhengighet av Norden og Europa. Mm. Og, og Marit Arnstad, nettopp måten
1: den ble til på, det var jo kniven mot uh, strupen, fordi Storbritannia hadde bestemt seg for å gå ut av EU. Hvor reell kan en sånn utredning bli? Det er jo mange innrømmelser du ikke ville fått der som du kan få uh, når du sitter på, ja, etter fire og et halvt år og uh, forhandler.
6: Jo, altså det er klart at Storbritannias forhistorie her er jo helt spesiell, og deres forhold til EU er jo også annerledes vårt, så det må man jo ta i betraktning. Jeg tror jo faktisk at det kanskje kan være vanskeligere å, å være den som på en måte går ut av ett medlemskap enn den som forandrer karakteren på en handelsavtale eller et handelssamarbeid. Og så synes jeg det er noe som er väldigt intressant i Brexit-avtalen, det er jo at deres si, paragraf for motetak dersom det blir ubalanset, er nesten like lydende med vår vetorrett. Men mens vi oppfatter vår vetorrett som en slags sånn sanksjon eller noe som ikke kan brukes i hele tatt, så er dette reglene i brexit-avtalen åpenbart som skal kunne brukes, og der motettak ska begrenses sånn at avtalen for øvrig fungerer. Det är den type intressange, element i avtalen som jeg også synes at Norge skal se på når det gjelder EØS og alternativ EØS.
1: Men bare for å få gjentatt det for 300 gang, Jonas Gare Støre, det er helt uaktuelt for deg å si opp EØS-avtalen, uansett hva en utredning måtte vise?
7: Ja, det er, altså skal Arbeiderpartiet ta regjeringsansvar? Det søker vi å gjøre, og gjerne med Senterpartiet. Vi har gjort det før. Vi har tatt litt syn på dette. Vi kan ha Syn på de enkle sakene som kommer fra EU, men for, jeg kan gjenta det fra Arbeiderpartiet, NATO-medlemskapet, EØS-medlemskapet, og en ansvarlig økonomisk politik det ligger til bunn, det er ikke noe alternativ, men som jeg sier, du forholder deg ikke passivt til en avtale, og då kommer til å komme utfordringer, muligheter, det store klimaskiftet vi skal gjennom, vi er en del av det samme Europa, kommer til å komme mange oppgaver, utfordringer, og ikke minst muligheter, de må vi søke sammen med de vi er nærmest, Europa, Norden, vi har mange kanaler for det, gjennom EØS, og de må vi bruke maksimalt, ikke trekke oss ut av det. Mm.
1: Kjetil B. Alsheim, du har også vært opptatt av uh, Storbritannias uh, skilsmisseavtale med med EU, og i en kommentar du skrev så var ordskriften «Brexit, ikke prøv dette hjemme». Hvorfor denne advarselen?
8: Jeg tror det ville vært en, en dårligere avtale for, for Norge, for, uh, for nordmenn som ville ut og arbeide, eller uh, bosette sig fritt i Europa, eller og ikke minst for norsk næringsliv, bare se på den veterinæravtalen som er veldig viktig for hele sjømatsektoren. Brittene har ikke noen sånn veterinæravtale lenger, og da får du problemer på grensen, du får forsenkelser, og det får få forsinkelser for en død laks eller død skrei, det, det er ikke noe godt. Den bør frem til markedet så fort som mulig. Mm.
1: Samtidig så kommer jo den debatten som egentlig EU da ville unngå med å gjøre det så vanskelig som mulig for Brittene å gå ut. At man begynner å, å se å, hva slags innrømmelser fikk vi her. Hvor Senterpartiet og SV står i forhold til både EU og EØS, vet vi jo, men så har vi jo da også innen de ganske mange andre partier, også i fagbevegelsen i alle fall, fått en
8: debatt mener du det kommer til å flytte på seg? Hvis du ser på den målingen som nationen og klassekampen hadde nå i høst så er det jo et, et solid flertall for EUS-avtalen i befolkningen og selv blant Senterpartiets velgere så er det et flertall for EUS-avtalen og blant SVs velgere også så, så den står jo i hvert fall trygt hvis du ser på hva velgerne mener
1: Men de er jo ikke spurt om vad de synes om en annen avtale de er jo spurt om EUS-avtale eller ingenting
8: ja, altså jeg, jeg tror at en Europa ny Europa-utredning ville vært en god idé. Det er 11 år siden den forrige utredningen ble satt i gang. Det er 9 år siden den utredningen kom på bordet, og i den perioden er det jo skjedd mye. Det har skjedd mye i Europa, men ikke minst skjedd mye internasjonalt med, med Kinas rolle. Hvordan skal, skal europeiske lande forholde sig til Kina, både samarbeide med Kina og samtidig verne våre strategiske interesser og demokratiske verdier. Hvordan skal europeiske land forholde sig til de store digitale selskapene? Hvordan skal man verne personvern, altså datasikkerhet for innbyggerne i Europa. Hvordan skal man sørge for at disse selskapene betaler skatt? Hvordan skal man sørge for at det, det blir konkurranse på de områdene? Så det er jo mye å utrede om Norges forhold til Europa, og et av alternativene er jo da å melde sig inn. Mm. Ja, uh, Marit Arnstad, uh, vår måling som kom nå klokken seks, uh, viser jo et sterkere
1: Senterparti enn et uh, Arbeiderparti. Hvor mye skal dere presse på denne saken
6: Altså, jeg tror att hvis vi skulle komme i regjering i lag, så får vi interessante diskusjoner omkring det her. Det Men Senterpartiet ønsker, senter ønsker seg ingen ny europa -utredning. Det er ikke det vi ønsker oss. Vi ønsker oss en utredning om alternativene til EØS. Og så ønsker vi også at du får allvar for en gang skyld, etter 20 år, ser skikkelig på de, de mulighetene som, som tross alt, legger avtalen, og som Norge nesten aldri har brukt, for eksempel ved mm, torten.
7: Står det. Nei, altså det å bruke handlingsrom vårt, se på det, jeg var selv ansvarlig for å sette i gang denne europa den kan se på alternativer, jeg ser fellesforbundet sier at når de ska se på alternativer vil de også ha utrettet EU-medlemskapet, og det at vi har en levende debatt om Europa, det tror jeg er bra. Jeg tror... Hvis jeg skal gjette, så tror jeg at diskussionen kommer til at EØS-avtalen er, jammen meg, ikke så dårlig som en kompromiss. Det er vanskelig å, å elske en handelsavtale eh, og en frihandelsavtale som dette, men den er jammen ikke så dårlig, og ser vi på hvordan den har ivaret at Norges interesser, arbeid, velferd, samarbeid med Norden og Europa, så har den jammen ikke gjort en dårlig jobb. Mm -hmm.
1: Dere får i hvert fall noen interessante samtaler som Marit Arnstad sa. Takk skal dere ha. Jonas Gare Støre, leder av Beidpartiet, Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, og Kjetil B. Alsa, politisk redaktør i Aftenp Skal det være begrensninger for hvor store norske avis og mediekonsern skal være, og ikke minst hvor mye de skal kunne eie? De tre største mediekonsernene, private sådene da, Skipsted, Amedia og Polaris, ja de kontrollerer nå overfor. 70 av det totale aviseopplaget i Norge. Og Arbeiderpartiet går i dag ut i avisen Klasskampen og krever et tak på hvor mye mediekonsernene skal kunne eie. Og Trond Iske, storriksrepresentant for Arbeiderpartiet og mediepolitisk statsperson, hvorfor er det blitt nødvendig? Det er nødvendig
9: for at vi ønsker et mangfold i mediene. Det er en demokratisk infrastruktur for meningsbryting, debatt, kritisk journalistikk, nyhetsformidling og det er en litt viktigere sektor enn at din bare kan konkurreres etter penger og konkurranselov alene. Den handler om noe som er helt fundamentalt for ytringsfrihet i et åpent demokratisk samfunn. Mm.
1: Mange er vel helt sikkert også enige i det, men frem til 2016 så var det nedfølt da i mediegjerskapsloven at eiergrensen skulle være på 33%. Nå vil dere da gjeninnføre et tak da på 30% prosent eh, marksandale. Hvorfor er det riktig sted?
9: Ja, det var 30 vi sa da vi behandlet saken i Stortinget i 2016, og Øyerskapsloven ble avskaffet. Eh, om det er 30 eller 33 prosent, det er det ikke det viktigste, men at ikke ett enkelt konsern ska få stor, for, for stor og dominerende position. det mener vi er viktig nettopp for å ivareta det mangfolde av meningsbryting, av ståsteder, av dekning, av innfallsvinkler. Eh, får vi en mer ensrettet og ensidig og maktkonsentrert presse, så blir det demokratiske samfunnet fattigere. Mm.
1: Men du mener da at uh, da, altså det, er, det er en reell fare for at det blir for toppstyrt av ett uh, koncern og ikke i, i like stor grad uh, styrt av lokale redaktører? Ja,
9: du kan si att uh, formålet med en mediemangfold er jo at du ska ha redaktører og redaksjoner med ulike innfallsvinkel, med Kanske ulike profil på hvem som slipte i debatt, at du har muligheten, hvis du ikke kommer til en skippstedavis, å komme til en annen avis med innlegget ditt, at man ser saker fra ulikt hold. Det er jo noe som ja, nesten alle vestlige samfunn er opptatt av, og mange har også eierskapsrestriksjoner innenfor mediesektoren. I USA var det for eksempel lenge ikke lov å eie en TV-stasjon og en i samme dekningsområde, nettopp for å få den type mangfold. Og vi mener at det ikke reguleres nok av konkurranseloven, for den bryr seg om penger og konkurransesituasjonen på det. Mediesektoren er noe mye mer enn bare uh, ren børs. Et konsern som nærmer
1: seg denne grensen på 30 prosent er i A-media, konsernsjef Anders Oppdal, men det som Giske snakker om, hva du for full skivebom for det?
10: Altså, først og fremst så er jeg glad for at Trond Gisgaard og Arbeiderpartiet engasjerer i mediemangfolk. Det er et engasjement som vi del i høyeste grad.
1: Mm. Um, Men ikke gjøre noe med hvor mye dere kan uh, eie av markedet?
10: Altså, poenget er at uh, det er en grunn til at den gamle medierskapsloven ble, ble fjernet. Det å bruke opplagsenheter i et klassiska avismarked som en peker på i vilken grad en aktør dominerende sitt mediemarked, det, er, det vil jeg si en ganske arkaisk tilnærming. Ehm uh -huh. det har skjedd en sammensmelting. Ja, det har skjedd en sammensmelting både teknisk og inholdsmessig i de siste det siste årene. det er efter att den loven loven försvann. Som, som endrer bilder. Vi befinner oss i dag i en global mediekonkurranse, Vi befinner oss i en nasjonal mediekonkurranse med kringkastere og med andre typer innholdsleverandører. Och ser du da dette regnestykket i det nasjonale markedet, så er det slik at A-media rent økonomisk representerer 11 prosent av det nasjonale markedet. Tar du da eh, aktører som, som knapt betaler skatt till landet som opererer i, i, fra, fra USA, både innenfor strømmetjenester, men også aktörer som Google och Facebook, så är tallene Eh, enda mindre. Och det är ju dessa dessa som man må snacka om när man snackar om om media medie, medie Folk har en lummebukta hemma har et handlingsrom til å kunne investere i medier, og vi kjemper for at um, vi skal, våre aviser kan retnes i andre den, og våre medier er jo redaktørstyrte medier som vi er svært, svært opptatt av å styrke og, og utvikle.
1: Ja, Giske, mediemangfoldet er vel først og fremst at det faktisk finnes lokalaviser rundt omkring i det ganske land, og, og lenge så, så det ut som vi kom til miste ganske mange. Er det ikke da, det da så farlig vem som, som eier
9: det? Det er viktig vem som eier dem, men skal ikke stikke under en stol at konsernmodellen også har veldig positive sider ved seg. Det er samkjøring av investeringer i digitale plattformer, det er kompetansebygging, det er investeringskapital, ikke minst. Vi ser jo nå en intressant utvikling, hvor blant annet A-media oppretter nye nettaviser i Storbyen, og dermed får et større mediemangfold. Det en medieeierskapslov ville regulert til er oppkjøp, ikke organisk vekst. Om A-media starter nye aviser, og de får et voldsomt oppsving, så er det helt lov også innenfor en mediehelskapslov. Men vi har i dag tre store konserter. Vi har Skipsted, vi har A-media og vi har Polaris. Hvis en av de to store Skipsted eller A-media velger å kjøpe opp Polaris, så er det bare konkurranseloven som regulerer det. Hvis man da finner at ja, det blir ikke noe problem med prisinger på aviser eller annonser, det går sånn pengemessig opp, så vil et sånt oppkjøp bli till att mediemessig for ytringsfrihet, mediemangfold, debatt och så videre, eller maktkonsentrasjon i medier, så vil det ha vært uheldig. och det er derfor vi mener at medieeierskap må vurderes etter noe mer enn bare kroner å gjøre. Og på alla andre områder, når det gjelder momsfritak, pressestøtte... NRK-støtte, TV2-støtte, så argumenterer jo medieusektoren selv for at det er med noe mer enn børs, det er med også katedral. Mm. Men når det ikke gjelder eierskapsreguleringen, da det ren business som skal få lov å gjelde. Det er jeg uenig i.
10: Altså, Giske lener seg jo her på at, at opplagsutviklingen har vært gunstig for, for de konsernedrevne aviserne, de som tilhører et større fellesskap. Og det er jo riktig. Mestepartene er vekstende, og som har ført til at disse konsernene i sum har styrket seg i det totale abonnementsmarkedet, det tilhører jo et konsern, og det er fordi man har 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 lyckats uh, simpelthen. Och där är också sånt att det är ett bild på att det är ganska svårt att stå utanför eh uh, det det är dyrt att investere i i ny teknologi. Det är dyrt att investere i, i, uh, i mer innehåll. Uh, vi i Amedia har jo eh uh, köpt en en radie sällskap de senaste åren. Och uh, resultatet av det har ju lett till att vi både har uh, investerat i mer innehåll, eh uh, fler journalister, specialiseringar och dessa och vissa har igen fått en 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 bättre utveckling och uh, mer medieam och jag menar att som har då blivit en del av media och det och 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 inte av det också för någon som, som ikke inte startar nytt men som er, er i dag idag etablerade institutioner men som står står alene. Det mm. menar jag också är ganska ganska tillbakabackskruandes. Tilbake, Just på det. Media är en stiftelsedrift som Vi har har ett formål och det är att säkra eh levandes åredaktörstjänstjournalistik i i hela Norge. Det är liksom ja, men de penger de tjener, de går ikke til utbytte på børsen de går ikke til, til utbytte til, til noen andre vi De pengene er, er vi forpliktet til å reinvestere i kjernevirksomheter vårt, og styrke de aviser vi har. Og vi har et mangfoldaviser. Vi har et damleborgeraviser, sosialdemokratiske aviser, aviser på annen type grunnsyn. Og vi er helt svært opptatt av, det er faktisk kommersielt avgjørende at vi med mediemangfoldet innenfor av medier. Og hvis vi blir da flere inn i, som en del av denne familien som vi er, så tror vi det med på gangene de familiemedlemmene. Kort
1: og slutt, Giske.
9: Nei, tror den beskrivelsen av at de små lok knyttet til konsern for å overleve fremtiden, den kommer bli forsterket. Og bare på tre år så har de tre store konsernene økt fra 60 til 70 prosent andel. Men nettopp derfor er det jo viktig å sikre at vi har flere slike konsern, at ikke de konsernene i seg selv blir eh, sammenslått og monopolisert, og det er det en medieerskapslov vil eh, hindre, ikke vekst i hvert enkelt konsern, men at ikke disse slår seg sammen, kjøper opp eh, fra hverandre, og at du får forst for forsterkt eh, mediekonsentrasjon,
1: mm. og det trenger demokrati i Norge. Mm. Da var det undersøkt noen gang. Takk til Trond Iske, stor representant fra Arbeiderpartiet, og Anders Oppdal, i Amedia. Idrett og alkohol hører ikke sammen. Det høres kanskje ut som å slå inn en viåpen dør, men det må tydeligvis gjøres. Og en som har sagt disse ord igjen er deg, Skihopper Silje Oppsett, i en sak som stod på NRK.no i dag. Du er verdiambassadør for kampanjen Idrett uten alkohol, og du undrer dig over at ikke fler tar ditt standpunkt. Hvorfor? er det nødvendig å si fra om detta.
11: Nei, det er spørsmålet, jeg har stilt meg selv da. Hvorfor skal jeg trenge å si fra om som burde være så åpenbart? Men tydeligvis så må det ta oss oppgang på gang.
1: Mm. Og, og noe av poenget ditt er også egne erfaringer gjennom dine år i idretten fra, fra tidlig tenår. Hvor klar kort det?
11: Eh, jo, det er jo... Da var i 14-15 års alderen og var på samling, med, samling og konkurranser med teamet den gang, så opplevde jeg jo stadig vekk at både trenere og, og foreldre til utøverne tok seg ja, mer enn ett glas eller to om kvelden, og at det kunne få negative konsekvenser for, for utøverne som skulle prestere på idrettsarenaen. Mm. Det, ja. Ja, I dag er du
1: 21, så det er jo ikke snakk om at dette er mange år siden.
11: Nei, det er jo ikke det. Det er ikke så lenge siden, og det skjer jo i dag også, så det er jo ikke noe nytt.
1: Spørskommentator her NRK, Jan-Petter Saltvet, Du kaller oppsett utspillet her modig gjort. Hvorfor er det modig å si fra om alkohol og idrett? Hun går jo på sin egne. Det i seg selv er
12: nok til skape en motkraft, og så er det noe med å være en stemme først for unge som sjelden føler at deres stemme blir ivaretatt innen diskussioner rundt idretten. Og det her er ja, en problemstilling som helt sikkert mange unge utøvere i mange idretter har vært eksponert for. Og så er det alltid en fare, tror jeg, for idrettsutøvere som tør å engasjere seg at det krever mye av dem. Eh, både av energi, eh, fokus, eh, som de ofte føler de trenger til å drive med det de aller helst gjør, nemlig å bedrive idretten sin. Og så kan det skape såpass mye så såpass store motkrefter, at det også er, er tappende. Eh, og så er det jo likevel sånn at, eh, nå har Silje oppsett eh, tidligere også kraftedet, eh, uttalt seg om det samme. Jeg håper hun fortsetter å gjøre det, men det er noe med å ha stemmer i disse diskusjonene bland de som faktisk er berørt. Ikke oss som sitter og tror at vi skal skjønne problemstillingene, men de som faktisk føler dem på kroppen. Det är väldigt
1: viktig, enten man vil det eller det. Men samtidig, det må vel gå en gress, altså idrett er jo uh, også fest når det er store messerskap uh, i en by, eller om det er uh, fotballkamp, uh, enten det Premier League eller i, uh, i langt lavere uh, hjemlige divisioner så vil jo folk feire skal, skal det være helt alkoholfritt, og så går det selvfølgelig et skille mellom hva idrettsutøvere må, måtte oppleve i sine unge år, og, og vad som er tribunefest. Ja, akkurat det
12: siste, tror jeg, man må nyansere litt grann hvordan man som ansvarlig leder, forelder, overfor barn på samlinger i konkurranser, oppfører seg, og hvordan barna føler at de blir ivaretatt der, og det, det man gjør på tribunen, og tribunen. Og Silje Oppsett har jo nevnt folk som er så fulle på
1: tribunene at de nærmest faller over gjæret for å prøve å ta på
12: sine
11: det, Silje Oppsett, for du har
1: ikke hatt bare hyggelige opplevelser av av alkohol på, på tribunen heller.
11: Nej jeg må jo si det. Det har jo vært litt av hvert jeg har vært borti. Eh, det, er kjempe, det er ikke en kjempegod opplevelse når du opplever at eh, Folk fra publikum strekker seg etter deg og prøver å få kontakt med deg og skriker etter deg heller. Det, det er helst de tingene der jeg vil luke bort.
1: Mm. Men skal det være helt slutt på fest når det er store idrettsaransjementer?
11: det jag mener är ju att uh, idrottsarrangemang är ju en folkfest och det är en idrottsfest eh uh, där man ska fokus på det idrottsliga eh uh, i mitt huvud så går inte uh, idrott och alkohol uh, det det hör rätt att slet inte så från min del så skulle jag helst ha sett det uh, men så syns ju också att det finnes uh, gränser for vad man ska eller ja, hur långt man ska gå och ja, det kan jo hende at man må, man må komme med et kompromiss og finne en gyllen middelvei.
1: For at det er god stemning og fest på tribunene, vet vi jo Erling Rostvåg, talsperson i Vålerengas supporterklubb for dig og andre supportere, så er det da, ja, særlig fotball, da, men idrett ellers og alkohol også noe som hører sammen. Hvordan ville festen blitt uten alkohol?
13: eh vi ska nog klart att lägga liv. Det är ju inte så sånn att på tribunen är fulle fulla varje gång. Det är kamp. men i vart fall særlig knyttat till fotbollen så är det en en viss pubkultur då, vill jag säga, si, eh knyttat till för och efterkamp. Eh och det är närik inte att sticka under stol att eh att flera törr och vad ska jag säga, si, ger sanger. Og sånger eh de har en örliten promille. Men bare så det jeg sagt, så er jeg ikke noe, jeg er ikke noe uenig i i, i Silles påstånd om at det er feil av ledere å drikke samme barna sine på stevner og sånn. Men, men det kanske kanskje et litt veldig drastisk valg å, å fjerne alkoholen 100% fra alt som har midrettøret. Mm
1: -hmm. Men det er jo også en debatt som, som kommer opp for hvor lyst har man til å ha med sine håpefulle på fotballkamp for å ja, ikke bare høre all disse sangene du er innom, men du får fort høre en del andre ord som ikke man ikke normalt sett hører på, på
13: barneskolen. Ja, dette med språket er jo en, en debatt i seg selv, men det, den lar seg håndtere ganske grejt faktisk med å ha samtale med barna om, om kontekst. Men når det gjelder alkohol på tribunene da, som et alternativt, så er det noe som har vært aktualisert relativt nylig i debatt og, og hvor en del er for og en del er imot og der tror jeg kanskje det viktigste man gjør er å gjøre det mulig å komme på arenan uten å stå sammen med masse folk som står og drikker og, at, og vi har jo allerede på Norsk fotballarener i dag i hvert fall de de fleste i toppdivisjonen egne familieseksjoner og sånn. Det er ikke noen grunn til å begynne å, å, å presse halviter på publikum der.
1: Jan-Petter sa alltid at det er jo ikke noen enkel løsning her, åpenbart. Det er jo derfor vi stadig diskuterer idrett og alkohol. Men går det an å begynne et sted? Fordi det er jo ikke folkekrav om at unge idrettsutøvere som en dag skal bli våre aller beste skal måtte oppleve det som Seljopse skriver om.
12: Nei, det skal de heller ikke. Og så er det samtidig sånn at både hopp og fotball og flere andre idretter lever av å også være underholdning og ha et konsept som innehåller at folk vil bruke dette som en arena, for, ikke for lystelse, men for engasjement og eh, som Rasseborg nevner her, så, så inkluderer det alkohol i en del sammenhenger, og der tror jeg kanske det viktigste av alt er ikke ty til moralismen, men prøve å finne fornuftige løsninger på hvordan dette faktisk kan løses i praktisk Man fjerner ikke alkoholen, men man må sette alkoholen i rammer som gjør at dette lar seg kombinere med en god idrettsopplevelse uansett hva man ønsker ut av.
1: Og, og selv i oppsett, det er jo ikke altså din egen sport, altså hoppsporten historisk sett har jo også hatt sinne historier med utøveres forhold til alkohol, tenker du at det også har en sammenheng med hva dere da opplever etter stevner og så ung idrettsutøvere?
11: Ja, absolutt. Det henger nok sammen på mange måter. Hoppsporten er jo ikke den idretten som er kjent for å ha en regnest historie, hvis man kan si det på den måten. Og, ja. Jeg synes jo uansett at det er en ukultur og jeg håper jo at gjennom det jeg prøver å fronte litt nå, vi kan finna en, en lösning på många av problemene knyttet til alkohol i idretten, og ikke minst at hoppsporten også kan bli en, en regnere idrett, da, sånn sett.
1: Hva, hva har du fått reaktioner reaksjoner fra idretten etter utspillet?
11: Det jeg har fått av tilbakemeldinger har egentlig vært utelukkende positivt. Jeg opplever att det är mange som støtter en saken jeg, jeg står i, og ja, og at det er viktig å faktisk si om det, for det, det skjer jo ikke noe uten at noen sier noe, tydeligvis.
1: Eiling Rostvåg, andre av medlemmene i supportklubben til Vårdrenga og andre fotballklubber, hvor går grensen før det ikke lenger er noen fest, hvis du klarer å si det på 20 sekunder?
13: Jeg kan i hvert fall starte med å slå fast at det greiene man har sett fra holmen sist de siste par årene er vel mer enn nok til å gjøre de fleste fotballsupporter Så jeg tenker kan legge i lista et stykke under akkurat det. Mm. Og der er det nok litt å ta tak i for arrangørene.
1: Takk skal du ha, Erling Gråstvåg, talsperson i Vårdrenga Supportklubb, Jan-Petter saltvett sportskommentator her i NRK, og Silje Oppsett, som er hopper. Så har du i hvert fall ikke vært så mye problem med alkohol på tribunene i den siste tiden av åpenbare grunder. anne Katrina Førli var ansvarlig for denne sendingen, eller Kyrkjebø tok seg tekniske. Jeg heter Espen Nås. Dagsnyttatene er tilbake igjen i morgenen.